0: Pela primeira vez foram violentadas as minhas raízes, senti muita dor, fiquei frágil, mas adquiri também uma estranha capacidade de regeneração e de ter ideias próprias.
1: Você está ouvindo o Bibliocanto, podcast da Rede de Bibliotecas do Sesc Distrito Federal. No livro O Tapete Voador, publicado em 2017 pela editora Malê, Cristiane Sobral narra a valorização de diversos aspectos constituintes da identidade negra e, em especial, a inserção da mulher negra enfrentando a vida e seus abismos. Presentes neste livro... Os contos O Tapete Voador e Pichain abordam com concisão e sensibilidade temas como infância, empoderamento negro, discriminação racial, masculinidades e colorismo. Os textos apresentam personagens que lutam por superar as barreiras sociais para alcançar seus objetivos. Neste episódio, convidamos a autora Cristiane Sobral para a leitura dos contos O Tapete Voador e Pichain.
0: O Tapete Voador Todo mundo tem na vida pelo menos um momento de virada. Todos têm a oportunidade de se reinventar a partir de um instante de crise. No caso da Bárbara, tudo aconteceu quando foi convocada pelo presidente da empresa após alguns dias com a suspeita de que receberia uma promoção. A nossa protagonista estava trabalhando bem, conseguindo ótimos resultados, era estimada por todos, enfim, tudo estava caminhando para o êxito. A moça estava tão empolgada que fizera, há uns 15 dias, uma carta, pedindo o apoio da empresa, para começar um curso de pós-graduação. Eis que chegara o dia da esperada audiência. Enquanto aguardava na sala de espera do gabinete da presidência, observava os móveis, a decoração, tudo um tanto antiquado, em sua opinião, mas de excelente qualidade. Sua reflexão foi subitamente interrompida pela secretária do presidente, que perguntou se preferia chá ou café. A saborear o chá escolhido, pensou sobre a incrível experiência de, nesta altura da vida, ser servida por alguém. Ela, filha de empregada doméstica e porteiro, criada para trabalhar. E trabalhar pesado. Tinha orgulho de ter naquela renomada empresa, um ofício importante, pois era uma das funcionárias mais requisitadas da assessoria de comunicação. Divagações, enquanto aguardava confortavelmente assentada a flertar com a sua imagem refletida no espelho da mesa de centro. Vaidosa. Experimentava ao máximo as possibilidades do seu cabelo afro, com presilhas, com presilhas, turbantes, prendedores, faixas, enfim, tudo que pudesse iluminar e exaltar a sua identidade. Nesse dia, especialmente, fizeram um penteado trançado com desenhos adornando a cabeça inteira como uma preciosa moldura. Foi interrompida pelo som dos saltos histéricos da secretária, cuja imagem invadiu as suas retinas com a urgência das secretárias dos grandes escritórios. Boa tarde, senhorita Bárbara. Por favor, queira me acompanhar. O presidente vai recebê-la daqui a pouco. Entrar no gabinete do presidente era vislumbrar um território estranho. Um tanto surrealista, onde o visível e o invisível estavam em diálogo. No centro da sala, havia uma mesa enorme, repleta de papéis, jornais do dia, revistas, muitos cartões de visita, embalagens de presentes ainda fechadas e canetas finas. Uma caixa de charutos uma pasta de despachos no centro da mesa, com demandas a transbordar em formato de papéis diversos. O presidente era um homem muito ocupado. Bárbara sentou na cadeira indicada pela secretária. Era um local onde cada um devia saber o seu lugar. Ansiosa... Mexia os dedos das mãos, acariciando a aliança de compromisso que usava. Distraída, perdeu a chegada rápida do presidente. Surpresa, Bárbara levantou bruscamente. Disse, então não estava sonhando. Que surpresa. Nossa, o presidente era um homem negro. Um negro na presidência daquela multinacional. Nunca havia visto fotos do presidente. Ele só falava por meio do seu porta-voz. Não costumava comparecer aos eventos sociais devido a impedimentos de agenda. O presidente era tão importante que fazia questão de ser invisível, intocável. Bárbara estava atônita. Com gestos precisos, o presidente estendeu a mão negra que saltou ágil da beirada da manga do terno branco impecável, muito bem cortado. Obrigado por ter atendido ao meu convite. Prometo ser breve. Seu tempo deve ser tão precioso quanto o meu. Acredito no seu potencial. Você é, sem dúvida, um grande talento dessa empresa. Em primeiro lugar, peço que o assunto aqui tratado fique entre nós. Admiro a sua dedicação e profissionalismo. Por isso, vou tentar tecer alguns comentários que poderão ser fundamentais à sua ascensão profissional. Em primeiro lugar, quero fazer alguns esclarecimentos. Vivemos num país que desperdiça muitos talentos. Saiba que você tem um excelente emprego nesta instituição. Muitos gostariam de ocupar o seu lugar. O presidente fez uma pausa para diminuir ainda mais a temperatura do ar condicionado, o que fez com que a sala reproduzisse uma atmosfera totalmente europeia. <tos> Eu aprendi a duras penas o que é preciso para crescer aqui. Creio que devo alertá-la sobre a sua carta. Eu entendo o seu desejo de querer estudar. Você já chegou longe, considerando a maioria das negras desse país. Deve se orgulhar. Veja o caso das mulheres negras. Bárbara estava ficando confusa. Onde aquela conversa iria parar? Há outras coisas que você deve aperfeiçoar. O seu marketing pessoal, por exemplo. Já temos bons produtos para minimizar acidentes genéticos desagradáveis, como o cabelo do negro. Seu cabelo é péssimo. Costumo viajar para o exterior e poderei trazer ótimos cosméticos sem nenhum incômodo. Entenda esse gesto como um investimento nos recursos humanos da empresa. A cor não precisa ser um fardo para os mais desenvolvidos. Claro. <risos> Vou fazer a minha parte mas prometa que não vai deixar a sua negritude tão evidente. Sua pele não é tão escura. Poderá ser facilmente trabalhada. Você só precisa de alguns esclarecimentos. Mas, sem dúvida alguma, tem futuro. O presidente acendeu um charuto. Fumou em silêncio. Fez uma pausa dramática. Desculpe, com o passar do tempo estou tendo alguns brancos, cada vez mais frequentes, são instantes de paz, a moça estava imóvel, você precisa aprender a jogar conforme as regras, para que insistir em ser negra num país racista? Quanto menos você declarar a sua negritude, melhor. Veja o caso de alguns negros bem-sucedidos. A sociedade deu uma oportunidade de crescimento a eles e eles retribuíram, casando com mulheres distintas, brancas, para que o futuro seja melhor, sem esses defeitos de cor. Fiquei sabendo que você tem um namorado negro. Um atraso vai levar você para um mundo degradado. <risos> Eu também já fui negro um dia. Numa fase dolorosa que procuro esquecer. Aliás, pago um ótimo terapeuta alemão que tem reformulado a minha autoimagem. Tenho dinheiro suficiente para estar acima de qualquer suspeita. Sou a prova de que o racismo não existe. Quem olha para mim hoje nunca vai dizer que sou negro. É um detalhe biológico. Entendeu o meu ponto de vista? Não sou negro. Ninguém é negro neste país, somos todos iguais, vivemos o mito da democracia racial. O telefone tocou, era a secretária, ele disse que aguardasse 10 minutos, já estava no fim. Bárbara estava sem ação. Não conseguia controlar as lágrimas a escorrer pelo rosto aflito. O presidente ofereceu um lenço. Irresistivelmente branco. Ela recusou. Deixou que as lágrimas trouxessem alguns escurecimentos à tona e limpassem as imagens de terror que embaçavam a sua visão. Ela estava lívida, quase branca, após aquela sessão de afro-pessimismo e lavagem cerebral. Com as pernas trêmulas, quase sem chão. Prestes a desmoronar em suas convicções. Levantou decidida a flutuar em suas certezas. Veja, Senhor Presidente, eu sou negra. Quando acordo, quando durmo, quando amo, quando trabalho. Eu sou apaixonada por um homem negro e sonho em ter filhos negros um dia. Jamais poderei deixar de ser o que sou. Agradeço pela oportunidade. Mas não posso corresponder à expectativa dessa empresa. Eu me demito. Bárbara levantou. Retirou o crachá da empresa que usava e deixou sobre a mesa do chefe. Saiu para nunca mais. Sem olhar para trás para não se tornar uma estátua de sal para não cair. Teve que aprender a caminhar, a forjar o seu destino. Para não cair, teve que aprender a voar. Teve que aprender a triturar todos os problemas que aparecessem diante dos seus pés. Seu corpo parecia ter ressuscitado a força e a memória dos seus ancestrais guerreiros, muito antes do ultraje da escravidão. Tudo ficou muito óbvio a partir de então. Os dias não foram fáceis, mas todas as conquistas exalavam o merecimento. Foi conquistando oportunidades, desbravando trilhas de afirmação da sua identidade e alteridade, sempre resistindo às tentações enganosas do embranquecimento. Quando o presidente puxou o seu tapete, Bárbara aprendeu a voar. Pichain Rio de Janeiro Qualquer dia da semana num tempo que passa morno, sem novidades. Num bairro distante, no subúrbio da Zona Oeste, uma criança negra com 10 anos e pequenos olhos castanhos escuros meio embaçados pelo horizonte sem perspectivas, é acusada injustamente. Em meio ao espanto, descobre que existem pessoas descontentes com a sua maneira de ser e decide lutar para manter intactas as suas raízes. Os ataques começaram quando fui apresentada alguns pentes estranhos, incrivelmente frágeis, de dentes finos, logo quebrados entre as minhas madeixas acinzentadas. Pela primeira vez, ouvi a expressão cabelo ruim. Depois, uma vizinha disse à minha mãe que todos os dias lutava para me pentear e me deixar... Bonitinha, como as outras crianças, que tinha uma solução para amolecer a minha carapinha dura. Pela primeira vez foram violentadas as minhas raízes senti muita dor. Fiquei frágil. Mas adquiri também uma estranha capacidade de regeneração e de ter ideias próprias. Eu sabia que não era igual às outras crianças e que não podia ser tratada da mesma forma, mas como dizer isso aos outros? Minha mãe me amava muito, é verdade, mas não percebia como lidar com as nossas diferenças. Cresci muito rapidamente e para satisfazer os padrões estéticos, não podia usar o cabelo redondinho do jeito que eu gostava, pois era só lavar, ele ficava todo fofinho parecendo algodão. Uma amiga negra que eu tinha costumava amarrar uma toalha na cabeça e andar pela casa, fingindo que tinha cabelo liso. Ela dizia que o seu sonho era ter nascido branca. Eu achava estranho. Não percebia como alguém poderia ser algo além daquilo que é. Certo dia... Minha mãe decidiu que o meu pichainho tinha que crescer e aparecer. Lembro do pente quente que se usava na época para fazer o crespo ficar bom e da marca do pente quente que tatuou meu ombro esquerdo por resistir àquela imposta transformação. Era domingo, íamos todos a uma festa e eu, tinha que ficar bonita como as outras. No caminho, caiu uma chuva, dessas de verão. Em poucos minutos houve o um milagre. A água anulou o efeito do pente. Eu chorei, porque achava que o meu cabelo nunca voltaria ao normal. Minha mãe ficou brava, porque eu estava aparecendo comigo de um jeito nunca antes visto. Por um tempo tive paz, fazia o que bem entendia com os meus filhos, mas sabia que algo estava sendo preparado. A tal vizinha apareceu lá em casa dizendo que viajaria por uns dias, mas que quando voltasse traria um produto para dar jeito no meu rebelde. Lamentava o fato de que eu não era tão escurinha, mas tinha um bom briozinho. Dormi com medo. Sonhei com uma família toda pretinha e com uma avó que me fizesse tranças como aquelas que eu vi numa revista. Cheias de desenhos na cabeça, coisas que só a minha carapinha permitia fazer. Mas a minha mãe não sabia nada dessas coisas. O Enê era um creme preto muito usado pelas negras no subúrbio do Rio de Janeiro que alisava e tingia os crespos. A propaganda da embalagem mostrava uma foto de uma mulher negra sorridente, com melenas lisas. Só que o efeito do produto não era eterno. Logo que crescesse um cabelinho novo, era necessário reaplicar o creme, dormir com bobs, fazer touca e outras ações destinadas a converter o cabelo ruim em bom. O produto era passado na cabeça bem quente e mole, mas quando esfriava, endurecia. Uma hora depois, a cabeça era lavada com água fria em abundância até a sua total eliminação. Jamais esquecerei a minha primeira sessão de tortura. Era um bonito dia de sol e céu azuladíssimo. Eu brincava no quintal, distraída. Quando ouvi o chamado grave de minha mãe... Já com a panela quente nas mãos. Menina, e olhe! Ô, menina danada! Menina! Olha que você vai apanhar. Quando eu chamo é pra aparecer. Um, dois, três. Senti pavor. Via na minha frente a mulher que aparecia com o cabelo alisado na caixa do Enê. Nesse momento tive a certeza de que mamãe queria me embranquecer. Chorei, tentei fugir e fui capturada e premiada com chibatadas de vara de marmelo nos braços. Fim da tentativa inútil de libertação. Sentei e deixei o Enê escorrer pelo pescoço enquanto gelava por dentro até sentir a lâmina fria da água gelada do tanque de concreto penetrando em meu couro cabeludo. Apanhei muito. Depois, já era tarde. Minha mãe encheu minha cabeça de bobs. Segui inerte. Chorei insônia, aprisionada pelos bobes amarrados na cabeça, sentindo uma imensa dor e o latejar dos grampos apertados. Dia seguinte. Minha mãe me chamou inesperadamente carinhosa e me colocou frente ao espelho. Pela primeira vez disse... Você está bonita. Pode brincar, mas não pule muito para não transpirar e encolher o cabelinho. Eu olhei e não acreditei. Já tinha a expressão da mulher da caixa de Enê. Chorei pela última vez e jurei que não choraria mais. Porque era tão difícil me aceitar. Dei a Deus aquilo que jamais consegui ser. Me despedi silenciosamente da menina obediente e comecei a me transformar. Os vizinhos ficaram felizes com a confirmação da profecia. <risos> Diziam que preto não prestava mesmo. Todo mundo se sentia no direito de dar uns tapas na garota para corrigir para o bem. Ela era tudo de péssimo, ingrata, desgosto da mãe, má, bruxa! Os irmãos também colaboravam, gritando: feia! Bombril! Macaca! Eu já não resistia e comecei a acreditar no que diziam. Todos os dias eram tristes. E eu tinha certeza de que, apesar do cabelo circunstancialmente bom, eu jamais seria branca. Foi aí que eu tive uma inesperada luz. Minha mãe queria me embranquecer para que eu sobrevivesse à cruel discriminação de ser rejeitada por ser diferente. Percebi, subitamente, que ela jamais pensara na dificuldade de criar uma criança negra, mesmo tendo casado com um homem negro. Porque ela e meu pai tiveram três filhos negros de pele clara, ou melhor, socialmente brancos, que não demonstravam a menor necessidade de ser negros. Eu era a ovelha mais negra, rebelde por excelência, a mais escura, e aqui tinha o cabelo... Pior. Às vezes, eu acreditava que o meu nome verdadeiro era... Pichain! O negro sempre foi para mim o desconhecido. A fantasia, o desejo. Cresci tentando ser algo que eu não conhecia, mas que intuitivamente sabia ser meu, só meu. O cabelo era a carapaça das minhas ideias, o invólucro dos sonhos, a moldura dos meus pensamentos mais coloridos. Foi a partir do Pichain que percebi todo um conjunto de posturas apontar para a necessidade que a sociedade tinha de me enquadrar num padrão de beleza, de pensamento e opção de vida. 15 anos depois, em Brasília, é segunda-feira, dia de começos. Uma mulher madura, de olhar doce e fértil, vê sua imagem no espelho e ajeita com cuidado as tranças corridas, contemplando com satisfação a história escrita em seu rosto e a beleza que os pensamentos dignos conferem à sua expressão. É uma mulher livre, Vencedora de muitas batalhas interiores Que se prepara para a vida e luta para preservar a sua origem Pois é a única herança verdadeira que possui Ela aprendeu e jamais esquecerá A gente só pode ser aquilo que é Oi pessoal Eu sou a Cristiane Sobral Sou carioca Vivo em Brasília. Sou mãe de Malik Jorge, com 11 anos, e Ayana Tainá, 10 anos. Sou multiartista, escritora, poeta, atriz e professora de teatro. Bacharel em interpretação e mestre em artes pela UNB. Também sou licenciada em teatro. Tenho 10 livros publicados. O mais recente... Amar Antes Que Amanheça, Contos, editora Malê, RJ. Também publiquei em diversas antologias nacionais e internacionais. Dirigi o grupo de teatro negro Cabeça Feita por 17 anos. Em 2019, palestrei sobre literatura negra em nove universidades estadunidenses, inclusive Harvard. Nesse mesmo ano, Fui jurada do Prêmio Jabuti, categoria Contos. Hoje também sou proprietária da editora Aldeia de Palavras. Vocês podem me encontrar no Instagram, arroba Cristiane Sobral Artista, e também no Facebook Cristiane Sobral.
1: Esse foi mais um episódio do Bibliocanto, seu cantinho de leitura na biblioteca em podcast. Com produção da Rede de Bibliotecas do SESC do Distrito Federal, este podcast busca apresentar escritores do Distrito Federal e em torno através do encantamento pelas palavras. Esse é o encerramento da nossa primeira temporada. Novos episódios serão lançados em breve. <música>